Merhabalar, Ottoman History Podcast'e hoş geldiniz. Ben Seçil Yılmaz. Ottoman History Podcast'te Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan ve dönüşen kurumları incelemeye devam ediyoruz. Binghamton Üniversitesi'nden Kent Schull ile hapishanelere dair yaptığımız söyleşinin ardından bugünkü konumuz delilik ve Toptaşı Bimarhanesi ve konuğumuz yardımcı doçent doktor Fatih Artvinli. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk Seçin. Fatih Artvin'i önce tanıtmak istiyorum size. Ee, Fatih İstanbul Acıbadem Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Fatih'in geçtiğimiz günlerde doktora tezine dayanan Delilik, Siyaset ve Toplum Toptaşı Bimarhanesi 1873-1927 başlıklı kitabı Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıktı. Bugün e, Fatih ile Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyete delilik ve daha geniş anlamıyla psikiyatrinin kurumsallaşması... Ve siyasetle olan ilişkisi üzerine e, konuşacağız. Öncelikle Fatih birazcık e, kitabın bölümlerini takip ederek e, bu sohbeti geliştirmek istiyorum. Her ne kadar kitabın e, başlığında bir 1873-1927 tarihi olsa da aslında biraz daha gerilerden, 1839'dan, e, Tanzimat'tan, Süleymaniye Bimhar- Bimarhanesi'nin ortaya çıkışından ele alıyorsun konuyu. E, bize birazcık... İçeriğini bu 19. yüzyıl modernleşme çabaları çerçevesinde, bu pratikler çerçevesinde mimarhanenin öyküsünü bize biraz anlatabilir misin? Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum bu podcast için. Belirttiğin üzere Toptaşı Mimarhanesi 1873 ile 1927 yılları arasında açık olan, hizmet vermiş bir akıl hastanesi. Toptaşı Mimarhanesini özel kılan şey... Ee, günümüzdeki Türkiye'nin en büyük psikiyatri hastanesi olan Bakırköy'ün öncesinde hizmet vermiş olan Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki ilk modern akıl hastanesi olarak tanımlayabiliriz. Ee, yine söylediğin üzere e, hikaye tabii ki 1873 ile başlayıp 1927 ile tamamlanmıyor. 1873'ün öncesinde Süleymaniye bir marhanesi var. 1927'nin sonrasında da bugünkü devam etmekte olan Bakırköy var. Bu üç kurum aslında tarihsel olarak birbirinin devamlılığı ve sürekliliğini rahatlıkla görebileceğimiz üç ayrı coğrafyada İstanbul'un üç ayrı bölgesindeki e, değişenlerin değişmeyenlere göre daha az olduğu ama kurumsal sürekliliğinin devam ettiği üç psikiyatrik kurumu. Çok özetle 19. yüzyılın başlangıcından ele alıyorum e, kitabın girişinde. E, çünkü Süleymaniye bir marhanesi Tanzimat'la birlikte e, 1840'lı yıllardan itibaren Osmanlı Devleti'nin başkentinde İstanbul'un en önemli akıl hastanesi. E, şöyle o zaman biraz e, dinleyicilerimizin gözünde de canlanabilmesi için bize nerede olduğundan tam olarak içinin nasıl olduğundan özellikle kendi e, yararlandığın çok zengin kaynaklara birazcık referans vererek gözümüzde canlanması için bize evet. yardımcı olabilir misin? E, şimdi günümüzdeki Süleymaniye Camii'nin hemen yanında Süleymaniye Camii'nin de içerisinde bulunduğu bir külliye inşa ediliyor 16. yüzyıl ortalarında. Külliyenin içerisinde yaklaşık 20-30 kişilik bir darüşifa var. Geleneksel Süleymaniye Külliyesi'nin içerisinde bir parça. Bu 19. yüzyıla kadar bu şekliyle genel hastaların kalabildiği bir bölüm olarak devam ediyor. Günümüzdeki fasulyecilerin hemen arka tarafında Süleymaniye Camii'nin tam karşısında kız Kur'an kursuna yakın olan kısımda yer alan küçük bir e, Darüşşifa bu aslında. E, ama 19. yüzyıla gelindiğinde e, diğer Darüşşifalarda olduğu gibi 
e, dönemin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geliyor. E, ve aynı zamanda unutmayalım Süleymaniye Tıp Medresesi'nin de olduğu yani Osmanlı klasik döneminde e, geleneksel tıp eğitiminin de verildiği bir mekan. Ama 19. yüzyılın ortasında e, Süleymaniye Külliyesi'nin içerisinde payitahtında çok merkezinde bir akıl hastanesi e, bimarhanenin var olmaya devam etmesi o dönemde de bir tartışmalara neden oluyor ve reform süreci aslında tanzimatın hemen ardından başlıyor. Hemen bir araya girip şöyle bir soru sormak istiyorum. Um, az önce dedin ki e, çağın gereksinimlerini ihtiyaç, ihtiyaçlarına karşılık veremiyor e, ve dolayısıyla bir takım reformlar başlıyor. Bu ihtiyaçları bize birazcık tanımlayabilir misin? Tabii. Neler oluyor? Neden ihtiyaçlar değişiyor? E, belki birazcık daha geriye alıp bir seri soru sormuş olayım bu sayede. E, deli kimdi? Deli kim oldu? Biraz etimolojisiyle de bizim için açabilir misin? Tabii. O zaman önce çok temel birkaç e, terminoloji açısından e, açıklık kazandırmamız gereken kavramlara bir girelim istersen. E, öncelikle şu Darüşşifa genel olarak hastaların başvurabildiği her türden hastaları kabul eden kurumlar. Ama bunu söylerken tabii ki şu, şöyle bir şey anlaşılmasın. Bütün Osmanlı klasik döneminde tüm şehre hizmet veren ve bütün şehirlerin gelip yattığı, uzun süre kaldığı e, hastaneler değil bunlar. Sınırlı, çok daha Zor durumda olanların kalabildiği yani bugünkü anlamıyla büyük yataklı tedavi kurumları olarak düşünmemek gerekiyor. 19. yüzyıla kadar darüşşifalar denilen mekanların bimarhane haline gelmesi ki aslında bimarhane de aynı şekilde hastahane demek. Bimar, hasta, hane, ev demek. Ama bimarhane 19. yüzyılda özel olarak akıl, hastane, akıl hastalarının konulduğu mekanlara bimarhane denilmeye başlanıyor. Yani bir tür anlam kaymasına uğruyor 19. yüzyıl başlarında. Çünkü eski darüşşifa binaları akıl hastalarına ayrılan metruk kullanımı zayıflamış, giderek yıpranmış binalarda akıl hastalarını bakım ve muhafazası sağlanmaya çalışılıyor. Peki um, tımarhane... Şimdi tam burada kavram evet bu, buradaki kavram ikiliğini şöyle anlatabiliriz bir tanesi yazınsal olanı bir tanesi söylemsel ya da halkın folklorik olarak adlandırdığı şey halk akıl hastasına Osmanlı döneminde de olsa 19. yüzyılda Türkçe'de de yer etmiş olan deli diyor ama yazışmalarda biz bunu mecnun olarak görüyoruz çoğulu mecanin e, mecnun e, cenene kökünden geliyor. Örtük olan gizlenmiş olan saklanmış olan ya da İngilizce'de possessed'a da karşılık gelen bir kavram aynı kökenden biliyorsun cennet cinnet cenin gibi kavramlar da var bimarhane evet bir akıl hastanesi demek ama halk tabii ki tımarhane diyor devlet yazışmalarında seyrek de olsa Anadolu'dan taşradan gelen yazışmalarda tımarhanenin de geçtiğini görüyoruz ki aslında 1960-70'li yıllara kadar tımarhane yine gündelik hayatımızda kullanılan bir kavramdı. Fakat ruh sağlığı alanında pek çok kavram çok hızlı bir şekilde pejoratif içeriğiyle kullanılıp bir şekilde stigmatize oluyor ve ardından değişikliğe uğruyor. Yani dolayısıyla mecnun, deli, tımarhane, bimarhane, akıl hastanesi, akıl hastası gibi kavram çiftleri esasında aynı şeyi anlatmak üzere farklı yüzyıllarda ortaya atılmış benzer içeriklere sahip kavram çiftleridir diyebiliriz. Hı hı. O zaman şimdi Süleymaniye bimarhanesine geri dönelim ve bu çağın gereksinimleri ne, ne oradan başlayalım. başlayalım. Evet. 
Evet Süleymaniye'ye dönmeden önce hemen şunu söyleyelim ki e, modern psikiyatrinin belki serüvenini bir parça söyleyip ardından Süleymaniye'ye Tabii geçebiliriz. Ki. Çok basit bir şekilde 1789 ihtilalinin hemen ardından e, Philip Pinel ki kendisi halen modern psikiyatrinin kurucusu olarak kabul edilir. E, Bisset ve Salpatier hastanelerinde başhekim olarak çalışıyor ve 1793-95 yılları arasında bu kurumda e, kalmakta olan e, hastaların, delilerin diyelim, e, acizelerin, darulacize gibi bir yer zincirlerini çözüyor ve bu bir e, psikiyatrinin başlangıç miti olarak anlatıla gelir. Çünkü orada modern aklın özgürleşmesine e, veya Fransız devrimin amaçlarından özgürlüğe, eşitliğe, e, aklın üstünlüğüne dayalı bir rejim gibi düşünülebilecek bir yerde Pinel'in bu hareketi devrimci bir davranış olarak düşünülüyor. Aslında Pinel'in yaptığı çok basit, geleneksel zincirlerden Elbette ki tek başına Pinel kurtarmıyor ama bu bir simgesel önemi var. Zincirlerin yerini elbette deli gömlekleri alıyor veya farmakolojik veya tespit araçları başka şeylerde ilerleyen yüzyıllarda alıyor. Ama Pinel'in başlattığı şey 1793-95 yıllarında bir kurumun içerisinde ve daha insani şartlarla bakımlarının yapılmasını sağlamak, onları fiziksel sınırlılıklarını... Restraint diyebileceğimiz şeyleri fiziksel sınırlılıkları ortadan kaldırmak hı hı. ve bunu da simgeleyen zincirlerden kurtarmak ve ardından da moral terapi dediğimiz moral treatment'ı uygulamak. Bu başladıktan hemen sonra Avrupa'da 1800'lerden itibaren bir tür akım şeklinde Avrupa tımarhanelerinde de bir modernleşme söyleminin başladığını görüyoruz. Söylemin vurucu unsuru bu bahsettiğimiz fiziksel sınırlılıkların kaldırılması ve iyileştirme amacıyla profesyonel bir grup tarafından Aile şeklinde akıl hastanelerin idare edilmesi. Hı hı. Mümkünse şehir dışında ve geniş arazileri üzerinde bir aile ortamı içerisinde ahlaki temelde dayalı olarak disipline edici bir akıl hastanesi modeli 19. yüzyıl başında biraz daha yaygınlaşıyor Avrupa'da. Fakat Süleymaniye'de bunun tam tersi olduğunu görüyoruz. Nasıl İstanbul'un, mesela? Tabii şöyle İstanbul'un tam göbeğinde e, halen eski e, sefalet manzaralarının yaşandığı Hastaların zincirlenmeye devam edildiği, e, herhangi geniş bir arazinin olmadığı, hastaların herhangi bir şeyle meşgul olmaların mümkün olmadığı sınırlı küçük bir alanda ve adeta hani sanki böyle biraz da şeyden e, toplum genel daha geniş kesimden gizl- gizlenilir bir hastane şeklinde idare evet. edildiğini görüyoruz. Bir tedavi amacı var mı? Çünkü bu bahsettiğin büyük dönüşümde temel olan şeylerden bir tanesi akıl hastalarına tedavi edilebilir, hı hı hı. Um, idare edilebilir um, ya, ya toplum topluma zarar vermekten uzaklaştırılabilir ya da toplum tırnak içinde kullanıyorum bu toplumu topluma dahil edilebilir unsurlar olarak yaklaşılıyor. Evet. Süleymaniye'nin e, Süleymaniye Bimarhanesinin e, içinde bulunan akıl hastaları için böyle bir şey geçerli mi? Evet. Şimdi bize erken dönemin kayıtları şunu gösteriyor. 1840'lı yıllara kadar bir defa Süleymaniye Bimarhanesi'nde yalnızca erkek hastalar kalıyor. Ee, değişimin ilk işaretleri 1840-42 yıllarında e, iki tane hekim olduğunu biliyoruz Osmanlı e, kayıtlarından. E, Ata Bey ve e, Nazif Efendi gibi. E, Ata ve Nazif Efendiler. E, bu daha sonra e, Süleymaniye Bimarhanesi'ne Haseki'deki kadın e, akıl hastaları da bir ayrı koğuş açılarak naklediliyor. Fakat şimdi Süleymaniye Bimarhanesi'ndeki sınırlı imkanlar ile ve bu iki hekim hakkında edindiğimiz izlenim ve e, sicil dosyalarında e, aslında mekteplü olmadıklarını 
E, yani o 1827'de açılmış olan tıbbiyede hmm. mezun olmadığını görüyoruz. E, ve bu kişiler orada geleneksel olarak muhafaza ve bakımları sağlıyorlar. Bunu söylerken şunu kastediyorum. Bir kapatılmadan ziyade var olan imkanlar içerisinde burası bir tür hapishane tipi tımarhane. Yani yalnızca kişilerin orada var olduğu hı hı. sistematik olarak bir vizitlerin ya da düzenli olarak tedavinin veya bir profesyonel ekibin e, iyileştirme amacıyla e, işbirliğinde bulunduğu hı hı. ve sistematik bir işleyişin olduğu modern hastane olarak anlaşılmaması gerekiyor. Hı hı. Burası öncelikli olarak bakımlarının, yemeğinin, üst başının ve genel iaşesinin sağlanması ve bundan ibaret bir tutsaklık hali olarak e, düşünebiliriz o, o Süleymaniye Bimarhanesi'nin erken dönemlerini. Ama şunu biliyoruz ki 1839 sonrasında e, tesadüfi değil o yüzden tanzimat dönemi olarak onu ilk işaretliyorum siyasi tarihle paralel olması açısından Avrupa'dan gelen seyyahlar e, çeşitli dergilerde gazetelerde ve yayın organlarında Osmanlı'nın başkentindeki bu Süleymaniye Bimarhanesi hakkındaki izlenimlerini yazıyorlar. O izlenimleri okuduğumuz zaman Süleymaniye Bimarhanesi'nin e, gerçekten e, sadece bayramlarda Ramazan ve Kurban Bayramı'nda halka açık e, ziyarete açık hale getiriliyor ve seyahlarda o zamanlarda görüyorlar. E, akıl hastalarının son derece zor koşullar altında olduğunu, istisnasız hepsinin duvarlara rapt edildiğini, veya sobalarının olmadığını, pencerelerinin bulunmadığı, üstlerinin çıplak olduğu gibi aslında bir tür tırnak içerisinde barbarik yorumlara da sebep veren, yani barbarik bir manzaradan bahsediliyor. Ve bunun en ilginci Pilni Öl diye Amerika'dan çıkıp bütün Avrupa'daki tımarhaneleri gezen bir hekim seyyah, o açıkçası İstanbul'la bunu yakışmadığını ve şaşırdığını, çünkü hı hı. Avrupa'daki pek çok tımarhanede bu, e, zincirlerin terk edildiğini ama İstanbul'un başkentinde bunun halen devam ediyor olmasının şaşırtıcı olduğunu yazıyor. Ve e, bunun hani değişme değişimi tetikleyen unsurların bir diğeri de Osmanlı bürokratlarının Avrupa'daki tımarhaneleri aynı dönemde gezmeye başlamış olması. Çünkü onlar da aynı dönemde örneğin bir Mustafa Sami Efendi. Evet. Avrupa'daki e, iki tımarhaneyi gezdikten sonra şunu diyor. Evet burada bir dönem bize anlatılan klasik Osmanlı dönemindeki gibi bakım son derece iyi yapılıyor. Onlarla normal insanlar gibi bir çocukla konuşur gibi şefkatli davranılıyor. Türlü hokkabazlıklar yapmalarına izin veriliyor. Tiyatro oynuyorlar. Hı hı. Dama satranç oynuyorlar. Ve e, imrenerek e, e, izlediğini söylüyor. Hatta çok enteresan Ahmet e, Hamdi Tanpınar 19. yüzyıl edebiyat tarihinde Mustafa Sami'yi anlatırken diyor ki Mustafa Sami e, bu e, seyahatinin sonu, son cümlesinde diyor ki o zaman anladım ki diyor e, memlekette deli kötek ile uslanır sözü çok boş imiş diyor Mustafa Sami. Ama aynı Mustafa Sami maalesef 1855 yılında e, evinde kafasını duvarlara vurarak e, deliriyor ve bir hastaneye e, imkanı olmadan deliriyor. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz hem bilginin küreselleşmesi, kurumların küreselleşmesi, yani tanzimat sadece yoğun bir modernleşme çabası, tek taraflı bir batının kurumlarını alma çabasından öte aslında karşılıklı bu gözlemler üzerinden yükselen bir takım pratikler çerçevesinde oluşuyor. Peki Süleymaniye Bimarhanesi'nin... Kaderi nasıl değişiyor? Kaderi nasıl değişiyor, içi nasıl değişiyor? Süleymaniye Bimarhanesi'ne kimler geliyor? Sadece Doğru. erkeklerden Doğru. ve daha sonra Haseki Hastane Müşahadehanesi'nden 
gelen kadınlardan bahsettik. E, birazcık e, iç, içinden de ve Süleymaniye Bimarhanesi nasıl top, top taşı taşındığından e, bahsedelim. E, hem çünkü bu sadece e, içerik olarak değil mekansal olarak da e, Babali'nin içinden Üsküdar'a taşınma hikayesi bir büyük bir mekansal sıçramanın da hikayesi. Bunu, bunu birazcık açabilirsek Tabii. çok güzel olacak. Şimdi Süleymaniye Bimarhanesi'nin kaderi aslında 1856 yılında İtalyan bir hekim olan Luigi Moncieri'nin başhekim olarak atanmasıyla birlikte değişiyor. Neredeydi Moncieri? Moncieri aslında İtalya'da, Pavia'da üniversite tıp fakültesinde okumuş. Avusturya'nın o dönem Kuzey İtalya'yı işgaline karşı çıkarak üniversiteki kadrosunu reddetmiş. Ardından Osmanlı ordusuna sığınmış bir hekim. Ee, uzun bir dönem Girit'te e, çalışıyor. Kolera konusunda e, uzmanlaşıyor. Ve çok önemli kolera ile ilgili yazıları var. Ondan önce de Sinop'ta çalışıyor. Nizip Savaşı'na katılıyor. E, 1856 yılında İstanbul'a e, geldiğinde Monceri Sultan Abdülaziz'in kız kardeşi e, ile kız kardeşinin depresyonunda tedavisinde görev alıyor. Geldiği yıl da aslında çok manidar. Evet, çok manidar. Evet. Bir yıl. Çok önemli bir yıl. Kırım Savaşı'nın. Evet. Kırım Savaşı ve ardından aslında bütün tıp tarihinde değiştirecek olan işte gazete medikal oryantın kurulması diğer kurumsallaşmanın olduğu çok hareketli bir dönem tıp adına. Aynı zamanda koleranın da devam ettiği henüz söndürülemediği yıllar. E, Monceri çok basitçe bir Başbakanlık Osmanlı Arşivinde rastladığımız dilekçesinde diyor ki evet ben duyuyorum ki İstanbul'daki timarhanelerin iyileştirilmesiyle ilgili bir ıslahat söz konusu. Ben İtalya'da iki yıl bu konularda çalışmış bir hekim olarak bu kurumları birleştirerek başına geçmeyi talep ediyorum. Çünkü onlar birer çocuk gibi şefkat isteyen hastalık grubudur. Ee, ve ben e, bununla ilişkili olarak e, bu ıslahatı yapabilirim ve a, tıpkı Avrupa'daki tımarhaneler gibi burayı reform e, gerçekleştirebilirim e, talebiyle geliyor. Ve gerçekten de Monceri bu konuda dönemin koşulları içerisinde ilerici e, bazı e, uygulamalarda bulunuyor. Mesela neler? Bu şöyle en basiti ilk defa gelen hastaların adlarını, memleketlerini, cinsiyetlerini, dinlerini hastalıklarını, yaşlarını gibi çok temel bir psikiyatrik öyküde ya da genel tıbbi öyküde lazım olacak olan bilgileri işlemeye başlıyor. Ve 10 yıl sonra bu istatistik bilgilerin tamamını Gazete Medical Orient'e 7 ayrı yazı halinde dizi olarak açıklıyor. İkincisi psikiyatrik vakalar ilk defa yayınlıyor. Bu, bu psikiyatrik vakalar çok zengindir. Yani gazete medikal evet. oryatında mesela örneğin Adapazarı'ndan Beykoz'a gelen bir e, esrar satıcısının e, aynı zamanda esrar içtiği için psikoza giriş hikayesini Hı-hı. anlatır. Ama o aynı zamanda bize İstanbul topografyasını ve tarihsel arka planını anlatır. Ki zaten psikiyatriyi sosyal bilimlere yaklaştıran tarihçilik anlamında alan budur. Çünkü o basitçe bir tıbbi öykü anlatmaz. Aynı zamanda sosyal bir öykü ve Hinterland'ı çok geniş bir öyküden bahseder. Monceri'nin bir diğer uygulaması tek tip elbiselerin giy, giy, giymelerini sağlaması, düzenli olarak yemek yemelerini sağlaması, yazlık ve kışlık elbiselerini temin etmesi, düzenli olarak klinik vizit saatlerini kurmaya başlamış olması. Hı hı. Ama buradaki esas nokta işte zinciri kaldırması, dayağı yasaklaması ve geleneksel güllabi dediğimiz vakıflar nezaretinde maaş alan eski tip eğitimsiz 
hasta bakıcıları. Bir çeşit gardiyan. Evet bir çeşit Aslında. gardiyan. Onları Aha. bir parça daha e, e, e, değiştirebilmesi. <gülüyor> Bu yüzden de dönemin e, kroniklerinde dönemin e, işte gazetecisi Ritti'nin bir tabiri var Monceri için. Monceri diyor İstanbul'un pineli ya da <gülüyor> Türklerin pineli diyor. Evet. Hani biraz önce bahsettiğimiz pinel görevini ama daha sonra biliyoruz ki Masar Osman'da bu pinellik e, rolünü oynuyor. Oraya geleceğiz. Ama Monceri özetle bunu gerçekleştiriyor. Monceri'nin Türkiye psikiyatri tarihi açısından iki büyük önemi vardır bence. Bunların dışında bir tanesi Süleymaniye Bimarhanesi 1873 yılında 1873 yılında Toptaş'ına taşımış olması. Evet. İkincisi de 1876 yılında bu konuyla ilgili ilk kanunu ve bimarhaneler nizamnamesini kaleme almış olmasıdır. Süleymaniye'nin Toptaş'ına taşınmasını iki cümleyle özetleyeyim. Tamam. 1873 yılında yine bir kolera salgını çıkıyor. Monceri epeydir zaten burada akıl hastanesi olmaz. Soru dışında olması gerekir evet. diyor. Fakat bütçe sağlanmadığı için mecburen Toptaş'ındaki bu eski binayı en azından Süleymaniye'ye göre bir parça daha Üsküdar şehrin dışında olduğu için taşınması için bunu bahane olarak kullanıyor. Çünkü bir haftada 30'a yakın hasta vefat ediyor. Bunun üzerine ani bir kararla ve onay ile Süleymaniye'den 300'e yakın akıl hastası gece kayıklarla Sirkeci'den Üsküdar'a oradan Toptaş'ına taşınıyor. Evet. Ve böylelikle bizim kitabımıza da çalışmamıza da konu olan Toptaş bir marhanesi açılmış oluyor. Evet, hemen e, bir marhaneler nizamnamesi 1876 tarihinde yayınlanan bir marhaneler nizamnamesine geçeceğiz ama ondan önce Kısa bir toparlama yapmak istiyorum özellikle de Monceri'nin faaliyetleri, ilk Süleymaniye Bimarhanesi içerisinde gerçekleştirdiği e, temel şeyler. Bir, e, hasta kayıtlarından bahsettin. Hı hı. Bu kayıtlara erişebiliyor muyuz? E, bunlara istatistiki olarak, olarak yayınlanan yayınla, kayıtlar. Yay- evet. evet. Ya yani hasta dosyaları 1895'ten sonra başladığını biliyoruz. Evet yani bir tanzimatın e, 1839 sonrası e, devletin kaydetme, e, bireye... Ulaşma çabası, isimlerinin kaydedilmesi, o, o bilgiye ulaşılması anlamında mimarhane e, bunun örneklerinden biri oluyor. Bu, evet, diğer e, pek çok örneği gibi. Aynen öyle. Bir Diğer bir taraftan e, bir e, tıpta merkezileşme, e, tıbbi bilginin merkezileşmesi, standartlaşması, mekanın standartlaşması, mekanın içindekilerin standartlaşması anlamında da e, Monceri attı ilk adımlardı. Bunları bir marhanenin içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyor e, ve aslında bu süreçlerin hiçbiri çok e, lineer, çok sorunsuz Tabii da gerçekleşmiyor. Her defasında bir e, bir finansal engele, bir bürokratik engele, e, bir başka engele takılıyor ve e, 1856'dan 1876'a 20 yıllık bir evet. süreç içerisinde aslında bir nizamname. Bir araya getirilemiyor. Çok doğru. Onunla ilgili nefis bir tabiri var Monceri'nin. E, hatıratında şunu yazıyor. E, kitapçığın girişinde diyor ki ben e, yıllarca işte Fuat Paşa'ya yani aslında bürokrat üst düzey e, bürokrasi de tanıdıkları da var. Onlara sürekli dilekçeler vererek derdimi anlatmaya çalıştım. Hı hı. Bu konuda bir kanuna ihtiyaç var. Yeni akıl hastanesine ihtiyaç var. Modern akıl hastanesine ihtiyaç var diye. Fakat benimle böyle müstehsi bir şekilde gülüyorlardı. Çünkü bütün Devletin öncelikleri çok farklı şeylerken bütün bunların yanısı da bir de delillerle uğraşmak ya da şey gibi hani bunu bir öncelikli olarak çok fazla görmüyorlardı diyor. Yani o konuda kendisinin e, önemli ölçüde yalnız kaldığını ve çok fazla taleplerinin gerçekleştirilemediğini e, ifade ediyor. Ama bir de şöyle bir mesele var bu istatistikler bu bilgiler böyle bir mekanın olması 
Eve senin bahsettiğin kitabında da çok açıkça bahsediyorsun 10 yıllık bir istatistiğin basılmış olması rakamlara baktığımızda bu başka kurumlar için de geçerli hastaneler için geçerli e, hapishaneler için geçerli bir artış var. Hı hı. Şimdi e, kitabının bir kısmında aslında birazcık bahsediyorsun ve ben senin orada sıraladığın soruları sana sormak istiyorum. Ne oldu da sayılar bu kadar arttı? Evet. E, Osmanlı toplumundaki Deli sayısı mı arttı? Dilliğin tanımı mı genişledi? Ee, yoksa devletin erişilebilirliği mi e, daha efektif bir hale geldi? Ne oldu da o bu sayı yükseldi? Hem erkek e, hasta sayısında ki genelde kadın hasta sayısının iki ya da üç katı olarak e, bir marhanede olduğundan bahsediyorsun. Bize birazcık bu e, artışın anlamı. Ee, ya da nasıl okumalıyız bu Nasıl artışı? okumalıyız evet. Ya aslında bu psikiyatri tarihçileri arasında çok ciddi halinde e, tamamlanmamış bir tartışma konusu. Yani ne oldu da 19. yüzyılda e, akıl hastası sayısında artış oldu. Çünkü gerçekten de Avrupa'da 19, 1800'lü yılların başı ile 1900'lü yılların başı arasında e, en iyimser tahminle 5 kat bir artış söz konusu. Belki bazı yerlerde çok daha fazla 10 kat diyebiliriz. Sadece Almanya'da 1900'lü yılların başında... 200'den fazla özel psikiyatri hastanesi, orta küçük boy hastane var. Ee, ve sayılar hani yüzlerle ifade edilen sayılar on binlerle ifade edilmeye başlanıyor e, 20. yüzyılın başında. Şimdi buradaki e, artışın nedenleri konusunda pek çok art- açıklama modeli var. Bir tanesi işte şehirleşme, şehir hayatının e, e, uyum sağlayamama sorunu, işte e, e, endüstrileşmenin getirdiği bazı bir takım aile bağlarının zayıflaması, dağılması gibi açıklama modelleri var. Bu arada oraya bir parantez açıp şunu da söyleyelim. 1900'lü yılların başına kadar psikiyatrist kavramı yoktu. Psikiyatrist kavramı 1808 yılında ortaya çıktı. Ama bütün 19. yüzyıl boyunca biz psikiyatristlere alienist diyorduk. Yani alienation'dan kuramda önemli yeri olan yabancılaşma dediğimiz kavram. Mun e, mesleğini yapan kişiydi psikiyatrist, alienist. Yani topluma yabancılaşmış kişileri topluma kazandıran gibi. Bir nedeni bu olabilir. Genel anlamdaki sosyoekonomik dönüşümler tetiklemiş ortabilir. Fakat ben bu konuda Shorter'ın açıklama modeline daha yakın duruyorum. Çünkü o yeniden dağılım etkisinden bahsediyor. Redistribution effect. Yani aslında gerçekte var olan kişiler ve akıl hastalıkları sayesinde gerçek bir artış çok az oldu. Sadece o insanların yönelik hastanelerin arzı oldu. Hastaneler ortaya çıkmaya başladığı için Hı-hı. ya da özel deli evleri ya da özel psikiyatri klinikleri artmaya başladığı için aileler ya da devlet klinikleri artmaya başladı. Aileler artık bakmak durumunda güçlük çektiği kişileri buralara göndermeye başladı. Dolayısıyla Hı-hı. aslında evlerden çıkan hastalar kurumlara girmiş oldu. Peki bu bir anlamda bu Foucault'u perspektifin bir kapatılma mekanı olarak hastane, bir kapatılma mekanı olarak akıl hastanesi tartışmasına evet. biraz sanki bunu biraz çelişme değil de evet. bunu biraz zorluyor aslında Yok, Doğru bu aslında anlamda. çelişiyor çok Aha. doğru çünkü zaten Shorter çok açık bir şekilde Foucault ile bu konuda yani doğrudan tabii ki dönem olarak polemiğe girmiyorlar ama Foucault'un genel teorisiyle sürekli olarak hı hı. ters bir noktada duruyor. Çünkü sosyal olarak ya da kültürel olarak konstrakt edilmiş kurulmuş bir kavram olduğuna inanmıyor deliliğin hı hı. ya da çok geniş anlamıyla iktidarın en azından 19. yüzyılda büyük bir gözaltı ya da kapatma gibi bir durumunun 
e, düşünsel olarak var olsa bile pratikteki rakamlar, istatistikler ve belgeler bize bunun çok da öyle olmadığını gösteriyor. gösteriyor. Çünkü çok fazla e, talep var ve çok az e, kaynak var. Ya yani Dolayısıyla böylesi bir ortamda en azından 19. yüzyıl için artık modern devletler oturup e, sokaklardaki ya da genel anlamıyla evlerdeki e, akıl hastalarını ya da toplumsal uyumsuz kişileri toplayıp kapatmak yerine ki bunu zaten biliyorsun 17. yüzyıl evet. için söylüyor Foucault ama en azından 19. yüzyıl için işin içerisine e, iktisadi yapı giriyor hı hı. ki gerçekten de en azından İngiltere Fransa örneğinde bu karlı alanlar olarak ortaya çıkıyor yani e, Burjuvazi aynı zamanda e, kendi ailelerindeki akıl hastalarını daha rahat temin e, sağlıklarını devam ettirebilecekleri kendilerine yük olmayacakları özel hastane arayışlarında ve o dönemde bunun bir Hatta e, deli pazarı diye Türkiye'ye çevirebileceğimiz bir tür e, insane marketing gibi şeyler de var evet. bu dönem içerisinde. Ama yine de e, Foucault'un söylediklerini ve literatüre kattıklarını bir kenara bırakmadan e, evet. özellikle de bimarhane nizamnamesi Hı-hı. çerçevesine baktığımızda aslında yeni bir aktör de sahneye çıkıyor. Evet. Zaptiye evet. e, sahneye çıkıyor ve Hı-hı. aslında Zaptiye nezaretiyle bimarhane e, çoğu kez işbirliği halinde çalışıyor. Doğru. Polisin e, bu hikayenin içerisindeki biraz rolünden Tabii. ve bu yine bimar, hemen e, bu bimarhane nizamnamesini biraz açarak. Tabii. E, çünkü bu aslında tanımı, deliliğin tanımını, mekanın tanımını, aslında psikiyatri disiplininin tanımını e, hem e, yani aslında bütün bunları tanımlayan hem de bunları fiksleyen bir metin olarak karşımıza Doğru. çıkıyor. Bunlar bu nizamnameler e, genellikle bir ideal dünya, bir ideal e, tahayyülüyle e, tasarlanıyor. Kimi kurumlar bunlara yaklaşıyor ama genellikle 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl boyunca baktığımızda nizamnameler birer model, birer ideal metin olarak kalıyor. Şimdi birazcık hem Hı-hı. zaptiyenin sahneye çıkışı, zaptiyelikle delilik arasındaki, zaptiye ile yani delilikle suç arasındaki, ilişkiye bakalım. Hem de e, bu bir e, nizamnamenin içeriğine birazcık değinelim istersen. E, önce o e, Foucault'un hakkını teslim ederek başlayalım. <gülüyor> Elbette ki yani oradaki deliliğin tarihindeki e, anlatı şüphesiz ki e, klasik dönemler için ve 19. yüzyıl içerisinde de bir açıklama modeli. E, çünkü e, en basiti Foucault'un temel iddia ayaklarından bir tanesi bu deliliğin tıbbileştirilmesi meselesi. Ve biz de aslında 1876 bimarhaneler nizamnamesinde çok açık bir şekilde gördüğümüz konu bu. Ne demek bu Fatih? Bu şu demek aslında medicalization of madness dediğimiz şey bir e, daha önce toplumsal alana ait olan kategorik olarak ailelerin bakmakla yükümlü olduğu ya da toplumun içerisinde var olan bir e, durumu tıbbi modele e, çekmemiz ve onu e, tıbbın alanına ve söylemine e, hapsetmemiz demek. Bu birazcık da aslında şeyle ilişkili değil mi? Daha önce bu inancın alanıydı. Birazcık dinin evet. alanıydı. Evet. Aa. Çünkü zaten modernleşme biraz da böyle bir şey. Evet. Yani bu yani modern devletin daha fazla alana nüfuz etmesi ve o bağları sıkılaştırması zaten modernleşmenin evet. tam tanımı. Hı-hı. Burada iki tane örnek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bimarhaneler nizamlemesi 1876 yılında yayınlandığında iki maddesi şöyle. Bir tanesi şu. Eğer bir evde bir mecnun yani bugünkü anlamıyla psikotik ya da deli diyebileceğimiz şey ortaya çıkarsa ve ailesi bunu bağlamaya mecbur ise, mecbur kalırsa mutlaka hükümete haber verecektir. Hı hı. 
Daha önce hükümeti ilgilendirmeyen bir kavram. Şimdi hükümete bildirimi zorunlu bir durum gibi ortaya çıkıyor. Ailemizin bir parçası gibi değil mi? Evet. Devlet Ama daha şey. önemlisi şey bir sonraki madde diyor ki mecnun eğer hapsedilecek olursa yani bir mecnunu hapsetme yetkisi ancak ve ancak hükümete aittir. Yani kimse herhangi birini deli kisvesi altında herhangi bir yere hapsedemez. Onu ancak ben hapsedebilirim ve bana haber vermek zorundasınız. Hı hı. Şimdi işin bir tarafı bu. Diğer tabii ki ayrıntıları eğer akıl hastanesi açılacaksa onun ruhsatını ben veririm, iznini biz sağlarız. E, defterler şöyle tutulmalı, teşhisler böyle yazılmalı, taburculuk böyle yapılmalı, hı hı. imzalar şöyle olmalı, formlar böyle doldurulmalı gibi standart bir hale getirip bunu uygulama merci olarak toplaşım ümarhanesini gösteriyor. Ve tam da bu noktada sizin zaptiye, polis dediğimiz konu da buradan devreye giriyor. Çünkü biliyorsunuz nizamnameler aynı zamanda yasal anlamdaki bir özlemleri ve bir yani somut bir ihtiyaca karşılık gelebilecek durumları ifade eder evet. ve pozitif hukukta yer alır. Hı hı. Şimdi 1838'de Fransa'da yayınlamış olan yasanın Türkiye'ye uyarlanmış halidir bu bimarhanelerin nizamnamesi. Moncerinin bunu Osmanlıca olarak yeniden yayınlam- yayınlaması e- şeklinde oluşuyor nizamname. Ama biz aynı zamanda 1858 ceza kanununda ve ardından gelen diğer pozitif hukuka konu olan yerlerde hekimin rolünden bahsediyoruz. Şüphesiz ki psikiyatriyi tıbbın diğer alandan ayıran en önemli özelliği adli psikiyatri bölümünün olması. Evet. Yani çünkü bazı suç işleyen suç durumunda suçun işlendiği anda kişinin cinnet geçirip geçirmediği ya da hastalık nedeniyle bu suçu işleyip işlemediği gibi bir e, hukuk ve mahkemelere konu olacak bir konu için e, hastaneden bilgi istenmesi. Hı-hı. İşin bir tarafı bu. Yani mahkemeler Toptaş Mimarhanesi'nin aldığından sonra evet, adli tıbbına doğuşuyor. Evet. Birincisi bu adli psikiyatrik açıdan bu Hı-hı. bunu e, bir bilir kişi olarak düşünelim. Hekimden buna yönelik bir e, bilgi almak istemesi. İkincisi de delinin tanımı daha sonraki mevzuatta da, e, sık sık geçeceği üzere kendisine ya da bir başkasına zarar verme e, e, ihtimali olan Hı-hı. ya da e, kendisine ya da başkasına zarar verme e, işte e, ihtimali olan kişi diye çok özetle böyle tanımlıyoruz. Evet. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere bu çok muğlak bir ifade. Hı-hı. Ama öncelikli olarak eğer böyle bir başvuru halinde bunu belediyeler de yapabilir. Valilikler, vilayetler yapabilir veya aileler veya komşular yapabilir. Hı hı. Kendilerini ya da kişinin kendisinin güvenliğini tehdit ettiğini düşünülüyorsa bu durumda da kolluk kuvvetleri devreye giriyor. Ve unutmayalım ki çok yakın bir zamana kadar geçtiğimiz yıl örneğin Bakırköy'den kayıtlı Ali Çelebi isimli hastamız e, normal kayıtlı bir e, e, şizofren e, hastası e, Tekirdağ'ın bir köyünde Ailesinin yakını ziyarete gidiyor ve e, kolluk kuvvetleri polis biber gazı ve copla kafasına vurarak hı hı. E, getirmeye çalıştığı için hayatını kaybediyor. Mart 2014'e kadar hı hı. halen daha siz bugün evinizde bir e, zapt edemediğiniz veya hastaneye naklini istediğiniz bir akıl hastanız veya psikiyatrik bir hastanız varsa... Evet. Yine öncelikle kaymakamlığa dilekçe vermeniz gerekiyor. Evet. Ve polis kuvvetiyle ancak götürebiliyorsunuz. Yani bu o anlamda düşündüğünüz zaman 100 yıllık, 150 yıllık modernleşme serüvenin geldiği yer halen bu anlamıyla halen daha siz evinizde medikal bir e, ekip tarafından e, alınmıyor bu. Yine bir, siz bir kolluk kuvveti evet. aracılığıyla bunu götürebiliyorsunuz. Evet ve 19. yüzyılın yine adli tıpa 1840'lara kadar... Ee, uzanan ceza yasasına kadar uzanan en temel şeylerden bir tanesi bir tıbbın standartlaştırılması, merkezileştirilmesi 
Ve bir de dolayısıyla toplumun ve toplumsal olayların tıp birleştirilmesinden bahsediyoruz. Bir doktor gözüyle, bir bilir kişi gözüyle e, olayların değerlendirilmesi sürecinde bir marhane ve bir marhane nizamnamesiyle 1876 yılında bu sefer deliliğin e, tıp birleştirilmesi sürecine e, formal olarak adım atılmış oluyor. Ve bu sadece deliliği toplumsal olarak değil ama aslında yani bir marhanenin içine baktığımızda daha önce genellikle e, Osmanlı Müslüman e, cemaatlerden, Müslüman toplumdan e, hastalar kabul edilirken ve gayrimüslim e, hastalar kendi cemaat hastanelerine e, başvuruyorken Moncer aslında bu anlamda da çok ilginç bir adım atıyor ve um, merkezileştirilmesini talep ediyor. E, özel bimarhanelerin ve cemaatlere özgü bimarhanelerin kapatılması süreci de e, bu döneme denk düşüyor. Bunu birazcık yani şöyle diyelim bimarhanenin içinde kim var? Bimarhaneye giriş süreci nasıl bir süreç? Bir hapishane eşiği var mı mesela? Ve um, bir gündelik hayat bimarhanede nasıl işliyor? Bir doktor hasta ilişkisi e, top dışı bimarhanesi çerçevesinde ee, nasıl işliyor? Bize birazcık bunu anlatabilir misin? Tabii. Ee, Monceri bu bimarhanelerin nizamlamasını yayınladıktan hemen sonra e, hasta sayılarında kademeli olarak bir artış olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu. Çünkü e, mevzuata göre e, siz eğer başka bir İstanbul dışındaki bir vilayetten e, akıl hastası olduğunu düşündüğünüz bir kişiyi toplaşı bimarhanesine sevk edebilme imkanını da elde etmiş oluyorsunuz. Daha önce yerel olarak e, çözüm e, bulun, bul, bulmaya çalışan kişiler bu defa bir e, imkan olarak da toplaşım mümarhanesine hasta göndermeye Görebiliyor. başlıyor. Ve bir merkez taşra ilişkisi de aslında evet, bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Çıkmış oluyor. Evet. Evet. E, fakat burada da mevzuata göre yine bimarhanenin kendi iç e, e, yasasına göre, yasaya göre sizin daha önce bir hekim tarafından sevk edilmiş olmanız gerekiyor. Yani doğrudan bimarhanenin kapısına gelip içeriye bir bugün olduğu gibi bir ayaktan muayenenin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani herkesin e, orada bir şekilde yatak işgal ettiği ve kurumun içerisinde sayıların hızla arttığı bir dönemde buna bir çözüm olarak yasal bir çözüm olarak Sultanahmet e, hapishanesi henüz o zaman duruyor. Ee, yani merkezi umumi hapishane dediğimiz yer hapishaneyi umumi ee, orada e, deliller için ayrı bir bölüm açılıyor ve önce orada tutuluyor top taşında yatak boşaldıkça Sultanahmet'ten hastalar oraya alınıyor. Bu dönemde kaç hasta um, alabiliyor? Ee, bimarhane e, ideal anlamıyla top taşındaki mekan e, 300 e, kapasite olarak kuruluyor. E, 300 erkek daha sonra 150 kadın olmak üzere yani 450'ye kadar zorlanabiliyor kapasite. Ama biliyoruz ki 1893 kolera salgını sırasında bu sayıların bine yaklaştığını, belki de bini geçtiğini söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Aslında bir yatakta 3-4 kişinin kaldığı ya da bahçede avluda battaniyesiz dışarıda çıplak yatan belki de yüzlerce yaz mevsimindeki hastalar olduğunu ki bu zaten raporlarda karşımıza çıkıyor yazılarda. Diğer hastaneler ile cemaat hastaneleri konusunda bir düzeltme yapalım. Kapatılması değil ama cemaat hastanelerindeki bulunan e, akıl hasta, hasta has, hastalıklarıyla ilişkili bölümler örneğin Balıklurum'da veya Surpirgiş'te veya 1895'ten sonra açılacak olan Or Ahaim'de e, gibi e, belli dini cemaatlere ait hastanelerdeki akıl has, hastalıkları psikiyatri konusu suistimal edilebileceğini bahane ya da gerekçe olarak gösteriyor Monceri ve tek tipleştirilmesi ve tek tip defterin tutulmasını istiyor. Burada da yine modernleşme devreye giriyor çünkü 
e, bu psikiyatri yalnızca bir kişinin e, hastalığıyla ilişkilendirilemiyor. Biliyorsunuz aile, veraset, evlilik, ölüm gibi konuları da gündeme getirebileceği evet. için, hukuka da doğrudan konu olabileceği için. E, o yüzden de mesela bimarhanenin son maddesi şu şekilde. Eğer birisi akıllı olduğu halde onu deli olarak bir marhaneye kapatmak isteyen kişi ya da buna yardımcı olan doktor veya yöneticisi işte en ağır şekilde cezalandırılır gibi bir madde var. Ya da kimse hı hı. zorla evlendirilemez, zorla din değiştirilemez. Bu nedenin ötürü ceza olsun diye ıslah amacıyla akıl hastanesine konulamaz. Bir maddelerin konulması çünkü da böyle, böyle tip bir ihtiyacı Çünkü böyle örnekler veriyor. var. Evet. Ee, bir sevda, kara sevda evet. meselesi var. Umarım bu hikayeleri başka bir bölümümüzde çok derinlemesine tartışabiliriz. Benim ama um, sormak istediğim um, altını çizmek istediğim um, bir mesele var. Monceri'den bahsediyoruz. Monceri um, bimarhaneleri neredeyse bir ömre sığdırmış gibi görünüyor. Yani 1856'dan um, yanlış hatırlamıyorsam 1882'de evet. vefat ediyor. E, daha sonra kendisini takip eden uh, Castro uh, uh, Mahmut Avni ve daha sonra da Masar Osman ee, çok ilginç bir, e, bir bir örnek bize sunuyor. Bir kurumun tarihiyle, bu kurumun içinden geçenlerin tarihine dair e, bir süreklilik söz konusu. E, e, ve bir taraftan da e, pek çok kurumda e, sağlanamayan personel istikrarı. Bu dört karaktere baktığımızda aslında bimarhanelerin neredeyse ve akıl hastanesinin erken cumhuriyete de baktığımızda yaklaşık bir 70-80 yıllık bir süreci böyle bir süreklilik içerisinde takip edebiliyoruz. Nedir e, bu sürekliliğin evet, kaynağı nedir? birincisi? İkincisi de e, bize birazcık bununla ilişkili olarak biraz e, entelektüel tarihe de e, bir e, pencere açmamıza yardımcı olacak şekilde e, psikiyatrin Eğitiminin tarihiyle bu ne kadar örtüşüyor? Çünkü a, psikiyatri eğitimi hemen başlamıyor. Doğru, Bimarhanelerin evet. kurulmasıyla başlamıyor. Birazcık daha geç bir döneme hatta a, nizamnameden çok sonraya e, kayıyor. Evet. kayıyor. A, bir, bir, burada bir pencere açıp Tabii. birazcık daha... E, Buradan bahsedelim. bahsedelim. Doğru. Yani evet dediğin gibi çok doğru. Yani istisnai bir durum gibi görülebilir. E, çünkü 1873 ile 1927 yılları arasında yaklaşık 54 yıl boyunca yalnızca 4 başhekim görev yapıyor. Evet. Bunlara ilaveten bir Mustafa Hayrullah dönemi var ama çok kısa bir yani. buçuk yıl gibi. Ama yani dolayısıyla 4 başhekim. Ben pek bunlar için evet. pek çok siyasi evet. kırılmanın Zaten tam da bu da kitabında cevap aramaya çalıştığı sorulardan bir tanesi. Psikiyatrinin e, ve genel olarak bu alanın e, siyasetle olan e, hem büyük harflerle politics ile siyasetle hem de güncel ve konjonktürel siyasetle olan ilişkisini e, açığa çıkarması açısından da önemli. Çünkü bu durum sadece toptaş için değil ilerleyen yıllar için de geçerli. Kısaca üzerinden geçecek olursam e, ben bu dört ba- başhekimi Jung'un dört arketipi gibi görüyorum. Hı-hı. Bir tanesi Moncieri. Biraz önce senin de bahsettim. 1856'dan alıyor. Reformist bir hareket ile ya da en azından döneminin aydınlanmacı kişileriyle e, paralellik taşıyan e, bir e, başhekim profili çiziyor bize. Sıfırdan kur, e, kurmaya çalışan ve e, kuralları yeniden e, koyan ve buna yönelik e, çaba sarf eden e, hastaların lehine düşündüğünü en azından geçmişe dönük olarak baktığımız zaman bir e, yönetici profili. Monceri 1882 yılında ölüyor ve cenaze konuşmasında asistanı Castro şöyle diyor. Yatak döşeğindeyken bana şöyle demişti. Castro sana Zavallı delillerimi emanet ediyorum. <Gülüyor> e, Castro e, Moncieri'nin ardından 
1882 yılında başlıyor. 1908'e kadar çok uzun bir dönem başhekimlik yapıyor. Ama her iki figürün 1876 yılında çok önemli bir e, e, e, icraatı var. O da şu. Biliyorsun 1876'da iktidar değişiyor. Abdülaziz intihar ediyor ya da intihar ettiriliyor veya evet. katlediliyor. Halen tarihçiler tartışıyor. E, yerine 5. Murat geliyor. Sadece 90 gün iktidarda kalıyor. Evet. Ve akıl hastası e, olması gerekçesiyle iktidardan iniyor ve pazarlıkla 2. Abdülhamit iktidara çıkıyor. 5. Murat'ın iktidardan inmesinin altında yer, neden olan akıl hastalığı olduğuna dair raporu imzalayan iki isim Monceri ve Castro. Evet. Birincisi bu. İkincisi bu, bu tabii ki 2. Abdülhamit dönemindeki psikiyatrinin gelişimine dolaylı olarak da ket vuran bir konu. Ama özetle şöyle 2. Abdülhamit eğer tahta çıktı ise ve 5. Murat akıl hastası olarak ya Çırağan Sarayı'nda iyileşirse iktidara yeniden talep olabilir. Ve düz mantıkla da bu öyle de olması gerekir. Hı hı. Dolayısıyla akıl hastalığının iyileşebilir bir şey olduğuna dair bir yayın, bir bilgi, bir kitap bir şekilde konuşulmasının yasaklandığını görüyoruz. Sistematik bir yasaktan bahsedemeyiz ama 2. Abdülhamit döneminde cinnet, mecunun, bimarhane gibi kavramların kullanılmasının pratikte yasak olduğunu görüyoruz. Ki akliye ve asabiye dersleri bile çok daha geç bir dönemde 1898'de yani 19. yüzyıl sonunda ancak başlayabiliyor. E bu peki hemen atlayacağım ama ikinci Meşrutiyet Evet. Döneminde bimarhanelerin bimarhanenin anlamına ve kavramsal olarak nasıl mekanlar olduğuna dair düşünceleri nasıl değiştiriyor ya nasıl etkiliyor? Doğru. Şimdi 1908'de de şöyle bir şey oluyor. Bütün o 2. Abdülhamit'in e, istibdat dönemi olarak diye düşünebileceğimiz baskıcı bir e, dönemin esas muhatabı olan Jön Türkler ya da siyasi muhalifleri şunu düşünüyor. 5. Murat boş yere e, e, siyasi nedenlerle çırağına hapsedildi. Hı hı. E, dolayısıyla 2. Abdülhamit'in en büyük e, paranoyası 5. E, Murat e, ve bundan ötürü deliliğe e, e, sert e, yaklaşıyor ve siyasi mahkumları toptaşı bimarhanesinde tutuyor diye bir genel e, dönemin Jön Türk dergilerinde de yazılan bir propaganda e, tarzında e, e, ifadeler ve iddialar var. Bimarhane Çok, bir kapatılma alanı ve evet, aynı, zamanda bir, aynı zamanda rejimin, rejimin, rejimin kendisini evet. temsil eden bu bize, bir evet, mekan olarak karşımıza çıkıyor. Tam da yine tekrar çıkıyor. Fransız devrimine döndürüyor. Çünkü hatırlarsanız oranın en önemli simgesi e, Bastille hapishanesiydi. Ve Bastille hapishanesinde insanlar hücum edip oradaki e, tutsakları özgür hale getirmesinden bahsediyoruz. Ki evet. gerçekte de o dönem yalnızca altı mahkumun olduğunu biliyoruz Bastille'de. Yani simgesel önemi bazen gerçek öneminden çok daha çok büyük. Daha. Toptaşı da böyle. Çünkü Masar Osman tam da böyle söylüyor. Diyor ki meşrutiyet ilan olundu ve herkes Toptaşı Bimarhanesi'ne gelmeye başladı. Siyasi mahkumları görmek için. Ve gerçekten de dönemin Tanin gazetesi ve diğer pek çok ardından yeni yayınına başlayacak olan dergiler gazeteler Toptaşı Bimarhanesi'ni yazıyor. Gazeteciler gidip bakıyor. E, i̇çeride teftiş ve denetimde yapılıyor. Ve tek tek hastalarla görüştük. Burada asla siyasi mahkum yok deniyor. Fakat Hastanenin tarihini ciddi anlamda etkiliyor. Castro emekli olmak zorunda kalıyor. Yeni bir dönem açılıyor. Avni Mahmut başhekim oluyor. Ee, ve İttihat Terakki eski Anşin rejimden kendini farklılaştırabilmek için biraz da Fransız ekoli gibi sağlık alanını public hijyeni olarak düşünüyor. Evet. Akıl hastanesinde de ayrı bir önem veriyor. Ve bunu bir e, propaganda malzemesi olarak da düşünebileceği e, bir e, e, alan toptaşı. Ve o dönemde fiziksel altyapısı yenileniyor. 
Bazı modernleşme çabalar olduğunu görüyoruz. En azından odalara sobalar konuyor. Etraflar temiz su kanalları sağlanıyor. Hı hı. Elektrik bağlanıyor. Bazı küçük çapta da olsa e, e, diğer e, önemli adımları atmaya çalışıyor 1908 sonrasında. Dolayısıyla 1908 o anlamda da bir e, kırılma noktası siyasi hayatımızda paralel olarak hastanenin hayatında etkiliyor. Onun ardında zaten Masar Osman son döneminde başhekim oluyor. Evet ve Masar Osman'ın e, başhekimliği süreci ve daha sonra Cumhuriyet 1920'ler sonrası özellikle e, yeni projeler, yeni mekanlar arayışı e, ve bu yeni mekanlar arayışı bunlardan bir tanesi Abdülhamit'in e, Yeşilköy'deki ya, evet, e, çiftliğinin evet. e, alınması ama bu proje gerçekleşmiyor. Ta yani. ki Bakırköy'deki şu andaki mekanına taşındı 1924'lerde oluyor ama bundan önce... E, psikiyatrinin yükselen bir yıldızı a, Masar Osman evet. sahneye çıkıyor. Masar Osman hem a, psikiyatri disiplininde temsil ettiği oku, ekol açısından biyolojik ekolü temsil ediyor. Hem o anlamda a, Cumhuriyet'in psikiyatristi aslında oluyor bir taraftan. Doğru. Bir taraftan da bu kurumsallaşmaya a, çok önemli katkıları var. E, e, bize bunu... Birazcık açabilir misin? Masar Osman'a tabii. da değinelim. Ee, Masar Osman tabii çok geniş bir e, konu ama bizim Toplaş Bümarhanesi özelinde Masar Osman'ın katkısı, en büyük katkısı Toplaş Bümarhanesi'nin son başhekimi olarak görev yapıyor ve Bakırköy'e taşıyor. Hı-hı. Birincisi bu. İkincisi genel olarak psikiyatrinin popülerleşmesine çok ciddi bir katkısı var. E, psikiyatrinin aynı şekilde kurumsallaşmasına e, yetiştirdiği asistanlar aracılığıyla devamına ve Türkiye'deki psikiyatrinin kesinlikle seyrine damga vurmuş bir isim. Çünkü Masar Osman'ın e, e, bağlı olduğu ekol, Alman ekolü ya da Krapelinci ekol. Çünkü kısa bir süre Emil Krapelin ile yani modern psikiyatride halinde kullandığımız klasifikasyonları, sınıflandırmaları yapan kişi. Onun e, ekolünden gelen ve senin de bahsettiğin üzere biyolojik psikiyatri ya da organik psikiyatri veya biz buna aslında Krapelinci psikiyatri diyoruz. Deskriptif psikiyatri, tanımlayıcı psikiyatri diyoruz. Bunu e, devam ettirmesi... Ee, ve Türkiye'deki günümüze kadar gelen psikiyatrinin, kurumsal psikiyatrinin uygulama pratiklerini Masar Osman 1910'lu yıllarda Toptaşı Bimahanesi 1910'ların sonunda ve 1920'lerde Bakırköy'de devam ettirdiği ekol bugüne kadar devam ediyor. Ee, fakat tabii bunun ket vurduğu noktalar da var Masar Osman'ın. Ee, Masar Osman her şeyden önce işte iyi bir e, örgütçü, asistanların örgütlüyor, yayıncı, eğitimci, e, popüler bir isim, e, Bakırköy'ü kuran bir isim, e, toptaşını taşıyan e, kişi. Hı hı. E, bu açılardan e, bu, bunların yanı sıra ama Masar Osman aynı zamanda da belirli bir tür bir psikiyatrinin gelişimine izin verebilmiş bir e, e, yönetici profili olduğunu görüyoruz. E, kitapta bir kısmını bahsettim. İzzettin Şadan ile en azından e, dinamik psikiyatrinin e, gecikmesinin nedeni olarak e, ya da psikanalizin ülkeye girişinin geç girişinin nedeni olarak Masar Osman'ı gösterir. Birazcık bunu açabil- açarsak um, e, Masar Osman'ın e, söylemeye çalıştığı şey psikiyatri bir kitabında da bahsediyor. Zatüre gibi <gülüyor> e, bir hastalık. E, beyinde oluşan bir hastalık ve bunu ilaçlarla e, Tedavi edebiliriz. Evet. Aslında söylediği çok basit. Cinnet e, bir e, hastalıktır. Mecnun ise bir hastadır. Hastadır. Aslında bugün açısından çok çok basit bir şey. Tabii ki ilk Hı-hı. defa ifade eden Masar Osman değil. Ondan önce Monceri Castro ve diğerleri de Avni Mahmut da bunları söylüyordu. Ama Masar Osman'ın önemi bunu çok açık anlaşılır ve halk konferanslarıyla insanların anlayabileceği bir şekilde ve ısrarla dediğin gibi e, deliliğin tıbbın bir bil, alt dalı olan psikiyatrıya ait bir konu 
olduğunu ısrarla söylüyor olması. Yani nasıl mideniz ağrıyor dahiliyeceye gidiyorsanız işte beyniniz de ağrır, duyguларınız ağrır. Bunun için de akliye ve asabiye mütehassısına gitmeniz Öte gerekir taraftan, gibi. Öte taraftan İzzettin Şaban'ın um... İzzettin e, muhalefeti ya da ona benzer diğerleri de var e, sonrasında e, Masar Osman her ne kadar yani bunu bir biyolojik belirleyiciliğe indirgediği müddetçe e, sanki deliliğin bütün nedeninin biyolojik e, nedenmiş gibi anlaşılabileceğini e, ve bunun doğru olmadığını e, elbette ki biyopsikososyal model dediğimiz bugün de tıpta geçerli olan e, psikolojik kökenlerinin geçmiş yaşantıların e, isteklerin arzuların kültürel ortamın e, ve diğer dinamiklerin hı hı. çok daha önemli olduğunu, biyolojiden daha fazla belki önemli olduğunu ve esas anlaşılması gereken bunların olduğu ve gerçek bir tedaviden bahsedebilmenin biyolojiye indirgenemeyeceğini ya da farmakolojiyle halledilemeyeceğini, bunun halledilemeyen kısımlarının aslında halledilenlerden daha fazla olduğunu, olduğunu. dolayısıyla bu alanların biraz daha Avrupa'da yükselen psikolojiyle, sosyal psikoloji veya geç dönemde işte psikoterapilerle veya psikanaliz gibi kavramların Masar Osman'ın bu e, indirgemeci ya da krapelinci bakış açısı nedeniyle kurumsallaşamadığını söyler Şadan. Hı hı. Ve Şadan bir şey daha söyler. E, evet. Der ki Toptaşı'nın tarihini de e, başkası yazsın der. Evet. Bunu nasıl bir kontekste söyler? Çünkü karşımda Toptaşı'nın evet. tarihini e, e, yazmış biri duruyor. O e, yüzden... Orada şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Aslında çok samimiyetle bunu söylüyorum. Yani girişinde yaptığım bir e, kotasyon bu İzzettin Şadan'dan. E, Toptaşı'nın tarihini başkaları yazsın diyor. Bunu şundan söylüyor. E, Şadan az yazan birisi ama aslında Freud'a mektuplar yazan da birisi. E, Şadan e, Toptaşı'ndaki günlerini iki sayfada anlatıyor hatırat olarak. Ya en sonunda da e, anlatmaktan da sıkılmış bir şekilde diyor ki ya bu çok uzun bir hikaye. Toptaş'ın tarihini başkaları yazsın diyor. Evet. E, kitabın girişinde bunu koymuştum. Ben de o başkalarından galiba biri olarak ilk defa olarak belki niyetlenip böyle bir kurumu yazmaya çalıştım. Benim de kapanış cümlem şeydi kitapta. Toptaş'ın tarihini başkaları da yazsın. Başkaları Çünkü da yazsın. Çünkü yani ben bu kadarını yazabildim. Çünkü e, benden öncesi için söyleyeyim. Yani böyle bir kurumun varlığını biliyoruz. Ama böyle bir kurumun ne olduğunu, bu kurumun psikiyatri tarihinde ne ifade ettiğini e, en azından ansiklopedik düzeyde bile olsa biraz zenginleştirip, geliştirip e, bu kurumu kurumsal hafızamızı da ya bugünkü psikiyatri pratiğinde belirlediğine inandığım için e, bunu görmemiz gerektiğini düşündüğümde bu kitabı yazdım. O yüzden böyle bir e, şey çabasıydı e, bu tezin kendisi de. Hı hı. Böyle bir kurumu e, yazabilme çabası olarak düşünebiliriz. Tamam. Çok teşekkürler. Ben Fatih. çok teşekkür ederim. Bu uzun sohbet için daha fazlası ve detaylar için Fatih Artvinli'nin Dillik Toplum ve Siyaset Toptaşı Bimarhanesi 1873-1927 başlıklı kitabı Boğaziçi, yayınların, Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çok yakın zamanda çıktı. Dolayısıyla daha fazlası için kitabı edinebilirsiniz. Um, değerli dinleyiciler bugün Fatih Artvin'i ile Osmanlı Delilik ve Psikiyatri'nin kurumsallaşma tarihi üzerine konuştuk. Fatih çok teşekkürler. Bizimle çok beraber teşekkür olduğun için. ve araştırmanı Ottoman History Podcast dinleyicileriyle paylaştığın için. Uh, son olarak bir şeyler söylemek ister misin? 
Evet çok özetle şunu söylemek isterim yani lütfen eğer varsa genç tarihçileri için ya da bizim kuşaklar için söyleyelim psikiyatri tarihinde çok fazla konu var bu sadece bir kurumun tarihini aydınlatmaya yönelik bir çalışma idi ama bunun dışında kişilerin hastalıkların duyguların ilaçların Ve hastaların pek çok şey. kendilerinin aşağıdan, aşağıdan artık tarihi gibi. Çok evet. daha fazla e, konular var. Evet. Evet. evet. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Atımın History Podcast hakkında daha fazla bilgi almak için atımınhistorypodcast.com adresini ziyaret edebilirsiniz. E, aynı şekilde Facebook sayfası üzerinden yorumlarınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. Şu anda 20'den fazlası Türkçe olmak üzere 160'ın üzerinde e, Osmanlı ve yakın Orta Doğu tarihine dair e, bölümümüze yine um, Atman History Podcast sayfasından e, ulaşabilirsiniz. E, dinlediğiniz e, bu podcast'in ve diğerlerinin kısa birer kaynakçısını görsel e, e, malzemeleriyle birlikte yine bu sayfada bulabilirsiniz. Dinlediğiniz ve takipte olduğunuz için çok teşekkürler. Bir başka bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.